0: Olá, amigos do PodLeges! Vamos lá para a nossa primeira aula de Direito Tributário. Trataremos hoje sobre o conceito, as fontes, os princípios e as principais características do Direito Tributário. Venha conosco, acompanhe o nosso segmento e vamos lá! Já falamos aqui em outros segmentos que o Direito surgiu... É, com a necessidade de organizar as pequenas comunidades que resolveram se agrupar. Ocorre é o fenômeno da tributação para que o Estado, ao desenvolver a atividade financeira, atenda às necessidades de toda a coletividade. O artigo 173 da Constituição Federal faz referência à regra de liberdade iniciativa, vedando ao Estado a exploração direta da atividade econômica, a qual somente é permitida quando necessários ao imperativo de segurança nacional ou ao relevante interesse coletivo. O Estado não pode intervir na economia. Este se utiliza da tributação para atender determinadas finalidades sociais. Tributar é a única forma de impedir a estatização da economia e permitir a existência de uma economia capitalista. O doutrinador Hugo de Brito Machado transmite que a carga tributária não pode ser demasiadamente elevada, o que desestimula a iniciativa privada. Então nós podemos observar que o tributo, né, como receita derivada do Estado, ele surge até como limitador estatal para que o Estado não, venha a, não precise intervir na economia. E o tributo também é utilizado para atender os interesses da sociedade, para manter o Estado. Né? Nós vamos estudar várias formas de tributos, alguns vinculados, outros não vinculados à atividade estatal, mas o tributo serve, é, de certa forma, para manter o Estado e também para que o Estado não intervenha na livre iniciativa, na, na atividade econômica de forma mais incisiva né? e essa carga tributária como bem foi falado aí, ela não pode ser elevada senão vai desestimular os estados nós temos vários programas estatais aí de incentivo a, a, aos negócios incentivo a, a, a montagem aí de empresas né? como no caso das pequenas empresas da, das micro e pequenas empresas das empresas de pequeno porte e também um estímulo à economia no caso ali da, da Zona Franca de Manaus onde as empresas que se resolverem instalar naquele determinado lugar para fazer o giro da economia elas são isentas de alguns impostos. A tributação permite que o Estado realize suas atividades essenciais dando cumprimento a todos os direitos e garantias fundamentais previstos na Carta Magna. Através das receitas oriundas dos impostos, os estados podem garantir aí os direitos à educação, à saúde, à moradia e até os programas sociais incluídos, como Bolsa Família e outros aí que garantem a sobrevivência e o mínimo para a, para a afirmação do princípio da dignidade da pessoa humana. Para que os direitos do cidadão sejam respeitados, o sistema tributário deve estar de acordo com as previsões constitucionais. Com a nossa Constituição rígida como lei fundamental do Estado, qualquer norma para se validar deve respeitar seus mandamentos. Os comandos advindos da Constituição são obrigatórios não só para as pessoas físicas e jurídicas, mas também para o próprio Estado. E a não observância frente à criação de uma norma inferior considera-se o que chamamos de norma inconstitucional. Analisando a Constituição, em seu preâmbulo, encontramos valores supremos da preservação de direitos sociais individuais. Os princípios materiais são encontrados tanto na Constituição Federal, referindo-se a valores supremos de dignidade da pessoa humana, vida, liberdade, segurança propriedade, quanto no sistema tributário nacional, demonstrado pela exigência de igualdade na tributação, e na vedação de instituição de tributo com efeito confiscatório. Os princípios formais determinam a forma e o procedimento para que o Estado possa instituir normas. Existem princípios que atuam sobre o conteúdo normativo de outras normas, o que nos faz entender que a Constituição Federal e seus princípios constituem uma relação de dependência em face às outras normas. Isso se demonstra ao analisarmos que um princípio democrático depende da legalidade e da reserva legal, enquanto que o significado dessas duas normas também é limitado pelo princípio democrático. E com a instituição de tributos acontece a mesma coisa. Né? Nós temos um princípio da legalidade que faz com que o Estado só institua tributos por meio de lei, que isso nós temos os poderes limitadores inscritos na própria constituição para que o estado possa tributar uh, a constituição federal brasileira ao contrário de outros países tratou de forma pormenorizada a matéria tributária deixando pouca liberdade aos poderes públicos pois como se vê como se vê uh, na, a, o tributo ele invade a esfera a, de, da propriedade privada é contra, até mesmo contra a vontade do, do, do contribuinte. Por isso, é necessário que haja limites impostos pela própria Constituição e, no nosso caso, é interessante que não dê tanta liberdade aos estados e aos municípios e outros entes federativos, tendo em vista que isso pode ocorrer aí até, vamos dizer o seguinte, abusos né, na, na cobrança de tais tributos e até mesmo guerras fiscais aí em relação ao, é, ao ICMS e outros tributos que podem ensejar aí, uh, um abalo à, à economia. Então, falemos agora um pouco sobre os conceitos. Então, o que é tributo? Tributo, segundo o artigo 3º do CTN, né, que foi recepcionado como lei complementar, apesar de não ser uma lei complementar, foi recepcionado pela nossa Constituição como lei complementar, é, preconiza em seu artigo 3 que tributo é toda a prestação pecuniária compulsória, ou seja, é, prestação pecuniária compulsória, obrigatória, em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, que não constitua sanção de ato ilícito, instituída em lei e cobrada mediante atividade administrativa plenamente vinculada. Primeiros observamos o que, Que tributo é prestação pecuniária compulsória. Bom, isso quer dizer o quê? Que nós não podemos pagar o tributo em, em labore, ou seja, por meio de trabalho in natura, por meio de, ou de outras contribuições, outras contribuições que não sejam aí a, a, a pecúnia, o valor pecuniário. Grande discussão sobre a, a nova, a inovação trazida aí pela Constituição Federal, sobre a dação em pagamento. Né? A, se permite hoje a dação da em pagamento, ou seja, a, a, o pagamento de tributos por meio de imóveis, né? E há também, segundo o entendimento dos tribunais superiores do Pretório Celso, até a possibilidade de dação da em pagamento por meio de bens móveis, desde que haja uma licitação e observe-se o princípio da oportunidade. O que, que seria isso? A administração pode uh, aceitar algum bem desde que seja relevante e necessária ao interesse público e seja por meio de licitação, ou seja, a administração está precisando de determinar os bens, né? A empresa participa da licitação que está devendo a administração, participa da licitação, ganha a licitação na, na maneira, nos moldes do processo licitatório e assim ela poderá fazer aí é, é, essa poderá fazer essa, essa compensação, a dação em pagamento através dos seus, é, é, dos seus bens móveis. aí. Caso contrário, só poderá haver dação em pagamento através de bem imóvel. Mas, é, como regra geral, nós podemos dizer que a prestação é pecuniária e compulsória, ou seja, obrigatória. É uma invasão do Estado na propriedade do indivíduo. É, diz o seguinte... Tributo, prestação pecuniária compulsória em moeda ou cujo valor nela se possa exprimir, né? Ah, nós temos aí a possibilidade de ter aí títulos aí em que nós podemos exprimir valores cambiares. Outras situações em que podemos também utilizar para pagar o fisco que não constitua sanção de ato ilícito né? ela não pode ser punição. Ah, o tributo não é uma punição, em que pese haver aí as multas tributárias decorrentes do não cumprimento de obrigações tributárias, tanto principais quanto acessórias, tributo não é sanção de ato ilícito. Nós não podemos é, 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 entender tributo como uma, como uma sanção por Sim. ato ilícito. Agora, a preocupação que nós temos que ter é o seguinte aqui, a observação que nós fazemos nessa parte aqui, é que para se si, cobrar o tributo, Independe da capacidade da pessoa. Assim, pode-se cobrar o tributo, independente da capacidade da pessoa física e da regular constituição da pessoa jurídica. Outra situação é a seguinte, é, o, o fisco, a fazenda pública, ela não vai atrás da, de saber, por exemplo, a origem, se é lista ou é ilícita, dos bens constituídos ou da, da, da hipótese de incidência que constitui o fato gerador. Exemplo, se a pessoa construiu renda, ela tem que pagar o imposto de renda, não importa a forma como ela construiu isso. Isso vem de um, de um brocard chamado non-olet. É, o tributo não tem cheiro, ele não tem... É, nós não, não, não corremos atrás, o fisco não corre atrás para saber se o tributo, é, se, a, se essa renda, se essa constituição dessa renda, no caso de imposto de renda, ela, ela, foi, ela foi adquirida através de uma... De um, de um ato ilícito. Isso não é a seara do fisco. O direito penal, outras áreas do direito, que se preocupem aí, né, para poder verificar a ocorrência de atos ilícitos aí. Bom, é, tem que ser instituída em lei, faz, faz referência ao princípio da legalidade e o da reserva legal, né. Não só instituída em lei, mas é, dentro do, de todo o sistema da legalidade, né, é, Alguns tributos podem ser, algumas obrigações tributárias podem ser instituídas mediante, não só mediante a lei em sentido formal, mas de toda a legislação que faz parte do sistema tributário e cobrada mediante uma atividade administrativa plenamente vinculada, que é o lançamento né, do tributo. Ocorre a hipótese de incidência de um fato gerador, um fato gerador, pessoa adquire, por exemplo, um automóvel e a propriedade daquele automóvel, mediante uma atividade administrativa de lançamento do tributo, a pessoa se constitui o crédito tributário e a pessoa fica obrigada a onerar o fisco, a pagar o fisco. A doutrina classifica o tributo em diversas categorias. Quanto à espécie, eles podem ser nomeados como impostos, taxas, contribuições de melhoria, empréstimos compulsórios e contribuições especiais. Uh, isso é uma divisão pentapartida do tributo. Uh, quanto à competência, nós podemos dizer que a competência é a aptidão outorgada pela Constituição para instituir tributos. Assim, os tributos podem ser federais se for da União, estadual se for outorgada aos Estados e municipal quando pertence aos municípios. Quanto à vinculação do fato gerador a uma atividade estatal, os tributos podem ser vinculados quando o fato gerador se refere a uma atividade estatal específica e relativa ao contribuinte como, por exemplo, as taxas e contribuições de melhoria ou não vinculados, quando o fato gerador for uma atividade do contribuinte, como no caso de impostos e contribuições especiais. Quanto à vinculação do produto de arrecadação, a arrecadação pode ser vinculada, que são aqueles casos em que o produto deve ser aplicado à finalidade que deu origem ao tributo. Exemplo, as contribuições especiais e tributos com arrecadação não vinculada, que são aqueles em que o valor arrecadado não precisa ser aplicado a nenhuma finalidade estabelecida. As taxas e os impostos, por exemplo, não têm finalidade nenhuma. Quanto à função, eles podem ser extrafiscais, parafiscais e fiscais. Fiscal é quando o seu principal objetivo é a arrecadação de recursos para o Estado, né? que é a função de receita derivada é, é, do, do, do tributo. Ou seja, é, é a função em que o Estado arrecada para poder dar conta dos fins sociais a que ele se dirige, para dar conta de garantir os direitos fundamentais do cidadão. A função extrafiscal quando seu objetivo principal é a interferência no domínio econômico, buscando um efeito diverso da simples arrecadação dos recursos financeiros. E para fiscal, quando seu objetivo é a arrecadação de recursos para o custeio de uma atividade que, em princípio, não integra as funções próprias do Estado, mas este as desenvolve através de entidades específicas. Quanto à possibilidade de repercussão do encargo econômico, os tributos podem ser diretos, ou indiretos. Diretos são tributos que não admitem repassar o encargo econômico a terceiros, ou seja, quem efetua a arrecadação aos cofres públicos é a mesma pessoa que paga efetivamente o tributo, IPTU, IPVA, imposto de renda, taxas, etc. Já os indiretos são aqueles que admitem o repasse do encargo econômico do tributo à pessoa responsável em recolher o tributo aos cofres públicos. Não é a mesma que que efetivamente suporta o ônus econômico do tributo, como no caso do ICMS, em que o sujeito passivo é o comerciante. Mas quem paga efetivamente o tributo é o consumidor final. Quanto aos aspectos subjetivos e objetivos da hipótese de incidência, são reais. Os tributos que são relacionados com uma coisa, um objeto, tais como ICMS, IPTU, IPVA, sem levar em consideração... As características pessoais, subjetivos do contribuinte. Temos também os impostos pessoais, que são como o imposto de renda, aqueles que se preocupam com as características pessoais do contribuinte. O tributo terá natureza de taxa ou contribuição de melhoria, sempre que sua exigência estiver vinculada à atuação do Estado em função da pessoa, né, do contribuinte. Desse modo, se o fato gerador de, de uma contribuição ou um empréstimo compulsório estiver vinculado a uma atuação estatal em favor do contribuinte, estaremos diante de uma taxa. Caso contrário, a contribuição e o empréstimo compulsório terão natureza de impostos. Com a Constituição Federal de 88 uma teoria majoritária, que inclusive foi o que eu falei no início, e está em consonância com o STF, é a teoria quinque-partida ou pentapartida. Nessa, o sistema tributário está dividido em cinco espécies tributárias, né? os impostos, as taxas, as contribuições de melhoria, as contribuições especiais e os empréstimos compulsórios. Quem atua nesse sentido diz que a Constituição Federal trouxe a necessidade de se adotar novos critérios de classificação de tributos. Assim, além do critério de, da vinculação ou não atividade estatal, dois novos critérios surgiram. A destinação do produto de arrecadação, critério aí utilizado para especificar a natureza jurídica das contribuições e previsão de restituição do tributo pago. Critério é, utilizado para diferenciar o empréstimo compulsório das demais espécies tributárias. Esses novos critérios aí de destinação e restituição aparecem na doutrina ora como subclasses sucessivas, ora como classes ao lado do critério vinculado e não vinculado. Assim, a Constituição teria aí trazido o critério de destinação do produto de arrecadação como uma forma de diferenciação das figuras. Uh, tributárias. E o mesmo acontece com o empréstimo compulsório. É o, e o critério de restituição do valor pago. Em resumo, podemos dizer que as diversas correntes doutrinárias em torno da questão da divisão das espécies tributárias, elas divergem entre si em razão dos critérios que adotam para classificar os tributos. Mas o que é importante é que nós, como, como estudantes, operadores de dinheiro que vão atuar na área do direito tributário, até que estudam o direito tributário, é saber sobre as principais correntes e, as, e a corrente que é adotada pela, pela, é, pela doutrina majoritária. Enquanto alguns autores adotam somente o critério de vinculação, a teoria mais contemporânea, mais moderna, vamos dizer assim, adota os critérios de vinculação, destinação e restituição. Apesar da disposição constitucional, é o Código Tributário Nacional que conceitua em seu artigo 16, a figura do imposto. No seu artigo 16, ele fala que imposto é o tributo cuja obrigação tem, por fato gerador, uma situação independente de qualquer atividade estatal específica em relação ao contribuinte. Assim, né, nós temos que, segundo essa definição legal, o imposto tem a principal característica uma previsão de uma situação desvinculada de qualquer atividade do Estado, inclusive é o que diferencia ele de taxa, né? O imposto ele não tem, ele, o consumidor ele tem, o consumidor o contribuinte ele tem que atuar independentemente de qualquer atuação estatal é, para exigir imposto de certo indivíduo não é preciso que o Estado lhe preste algo determinado. Por isso dizemos que o imposto é um tributo não vinculado. O fato gerador do imposto não será um ato a ser praticado pelo Estado mas uma situação praticada pelo contribuinte. Exemplo, se você ofere renda, é fato gerador de imposto de renda. E é uma situação vinculada ao contribuinte, não ao Estado. Todos os fatos geradores dos impostos são situações praticadas pelo contribuinte e esta é a marca principal da definição dos impostos. Outra característica dos impostos é o fato do produto da sua arrecadação é, em regra geral, não ser vinculado em uma destinação ou destinação específica. Então, o, os impostos, eles não estão vinculados a uma situação, a qualquer atuação do Estado e nem têm destinação específica. O artigo 67, do 4 da Constituição, trata da não afetação dos impostos, de forma que esta espécie tributária só pode ter destinação específica caso haja previsão constitucional nesse sentido. Esse dispositivo constitucional, ele traz também algumas exceções à não afetação dos impostos. Por esse motivo, que o 128 do CTN, por exemplo, não foi recepcionado pela Constituição, pois trazia destinação específica ao imposto de exportação que a Constituição não prevê. Então, nós podemos observar aí que há vários segmentos aí dentro do Código Tributário Nacional que não foram recepcionados pela Constituição. Mas uh, voltamos aqui. Ainda em relação aos impostos, o parágrafo 1º do artigo 145 da, da Constituição estabelece que, sempre que possível, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a capacidade econômica do contribuinte, facultado da administração tributária, especialmente para conferir efetividade a esses objetivos, identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei, o patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte. Esse dispositivo nos alerta para o fato de que, sempre que a estrutura do imposto assim o permitir, os impostos terão caráter pessoal e serão graduados segundo a sua capacidade econômica, a capacidade econômica do contribuinte. A tributação por meio de impostos tem que ser customizada para cada pessoa, respeitando aí as diferenças nos termos da capacidade contributiva, eh, tributando de acordo com o que cada um pode e deve pagar. Os impostos, assim como todo tributo, eles podem ser diretos e indiretos. Direto é aquele em que o sujeito passivo, chamado de contribuinte de direito, não tem possibilidade de transferir de forma automática, individualizada, o ônibus financeiro da carga fiscal aos consumidores, por exemplo, imposto de renda, né? Indireto, que é aquele que o contribuinte de direito consegue transferir de forma automática e individualizada o ônus econômico uh, para a carga tributária de produtos e serviços, como por exemplo uh, o ICMS aí existe ainda aquela divisão entre impostos pessoais e reais, pessoais é aqueles que, que é, possuem base em características pessoais do contribuinte, enquanto os reais eles se consolidam em aspectos objetivos, não levam em conta consideração, em consideração as características pessoais do contribuinte. Os impostos também podem ser seletivos e não seletivos. Os seletivos são aqueles em que a alíquota é maior ou menor dependendo da essencialidade do bem. Ah, já podemos dizer aí que o IPI ele será seletivo, enquanto o ICMS poderá ser seletivo. Os impostos não seletivos são aqueles que não existe diferença entre alíquota em razão da essencialidade do bem. Os impostos também podem ser cumulativos ou não cumulativos. Um imposto cumulativo incide em todas as etapas da circulação do bem. Já os não cumulativos são aqueles que o valor pago na etapa anterior pode ser abatido na etapa subsequente. Nós vamos falar aí mais sobre outras as taxas, e contra as contribuições de melhoria. Por hora ficaremos com o imposto, só como exemplo para reafirmar mais aí os conceitos de tributo e algumas situações dentro do próprio sistema tributário. É, as primeiras considerações sobre direito tributário aqui estão sendo feitas de forma simples até mesmo para é, é, até mesmo para a compreensão do ouvinte, futuramente nós iremos tratar de assuntos pormenorizados em cada segmento desse podcast. A obrigação tributária, por exemplo, é a regra matriz da incidência tributária, o vínculo jurídico que nasce a partir da ocorrência do fato descrito nessa hipótese, ou seja, a relação jurídica que instaura é, com o conhecimento do fato descrito na hipótese de incidência, né? fato imponível ou fato jurídico tributário. Surge a, a, a hipótese de incidência, a, o, o, o contribuinte pratica o fato tirador daquela hipótese de incidência né? e surge, então, para o Estado a obrigação de recolher o fisco de recolher o tributo, mas deixe com o processo administrativo correto o lançamento na Constituição do crédito. A regra matriz da incidência tributária extraída da lei que institui é determinada pelo tributo e prevê hipoteticamente a consequência da realização concreta do fato descrito em sua hipótese, o dever do sujeito passivo de realizar uma prestação ao sujeito ativo, que é o Estado. Assim, uma vez ocorrida a hipótese de incidência, nasce a relação jurídica prevista no consequente, a obrigação tributária. Como toda obrigação jurídica, é uma relação entre devedor e credor que tem por objeto uma prestação. O que diverge a obrigação tributária das demais é que essa tem por objeto uma prestação de natureza tributária e que pode assumir a forma de um dar, no caso de obrigação de pagar tributo ou de penalidade pecuniária, ou de fazer ou não fazer, no caso das obrigações acessórias. O artigo 113 do CTN, Divide a obrigação tributária em principal e acessória. Segundo o, o parágrafo 1º desse artigo, a obrigação principal ela surge com a ocorrência do fato gerador e tem por objeto o pagamento de tributo ou a penalidade pecuniária e extingue juntamente com esse crédito dela decorrente. Assim, o CTN... Equiparou a obrigação principal tanto aquela que tenha por objeto o pagamento de valores relativos a determinado tributo, quanto a que tem por objeto o pagamento de uma penalidade pecuniária. O requisito escolhido pelo Código Tributário para classificar as obrigações tributárias em principal é o caráter pecuniário ou, ou não da exação. Dessa forma, sempre que a cobrança envolve prestação de direito, será considerada a obrigação principal. E mesmo que não diga somente a. a a respeito de exigibilidade tributo em si, é, não considero as obrigações principais, então, decorrente do que foi explicado, a, uma prestação que se refira é, ao cumprimento de obrigações tributárias, apresentação de livro, é, é, declarações, né? São obrigações acessórias, né? A, Parágrafo 2 do CTN, do artigo 13 do CTN, define obrigação acessória como aquela que decorre da legislação tributária e tem por objeto as prestações, positivas ou negativas nelas previstas, no interesse da arrecadação da fiscalização dos tributos. Então, diferentemente da obrigação principal, esta, é, também chamada por instrumental, tem por objeto uma prestação não pecuniária um fazer ou não fazer alguma coisa escriturar livros, como eu já disse, prestar declarações, emitir notas fiscais. É... E temos também aí que o parágrafo 3º do 113 do CTN, ele diz o seguinte, que pela simples observância uh, da, da obrigação acessória ela converte-se em principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, se ela não for observada, o seu descumprimento tem seja a aplicação de uma penalidade pecuniária, lógico, né? apresentado por meio de multa. Essa multa, então, por ter um caráter pecuniário, se torna uma obrigação principal. É, vamos falar agora sobre responsabilidade tributária. O sujeito passivo da relação jurídica tributária é aquele que exige o cumprimento da obrigação. Não tenha dúvida disso. Geralmente é o sujeito que produz o fato gerador, ou seja, o contribuinte. Ocorre que é, outra pessoa, que não aquela que praticou o fato gerador, pode também ser alçada à posição do sujeito passivo da obrigação tributária. A essa pessoa que não tem, é, é, vamos dizer assim, uma relação direta com o fato gerador, nós damos o nome de responsável tributário. O parágrafo 1 do artigo 121 do CTN dispõe que sujeito do, passivo da obrigação principal é, pode ser o contribuinte, quando tem relação pessoal e direta com a situação que constitui o respectivo fato gerador, e o responsável, quando sem investir a condição de contribuinte, sua obrigação decorra de disposição expressa de lei. Já o, o 128 do CTN define a figura do responsável tributário da seguinte forma. Sem prejuízo disposto neste capítulo, a lei pode atribuir de modo expresso a responsabilidade pelo crédito tributário à terceira pessoa, vinculada ao fato gerador da respectiva obrigação, excluindo a responsabilidade do contribuinte ou atribuindo a este um caráter supletivo do cumprimento total ou parcial da referida obrigação. Em decorrência disso, podemos concluir, então, que o sujeito passivo da obrigação tributária é o contribuinte. Aquele que tem relação pessoal e direta com o critério, uh, com o fato previsto no, no, no critério material, com o fato gerador. Ou o responsável, aquele que sem ter praticado diretamente o fato gerador e, ter com, e tem com ele uma relação de indireta por expressa disposição legal. A ocorrência de um fato qualquer, listo, listo que autoriza a constituição da relação jurídica entre o Estado e o credor responsável, é essa da. A, a, como resultado a existência do fato jurídico tributário vamos passar agora a tecer comentários sobre as formas e limites da responsabilidade tributária a responsabilidade tributária, ela pode ser imputada a terceiro de formas de três formas diferentes, vamos dizer assim pessoalmente subsidiariamente ou solidariamente a responsabilidade será pessoal quando competir exclusivamente ao terceiro, é, adimplir a obrigação desde o nascimento desta. Assim, neste caso, o responsável figurará como o único sujeito passivo da obrigação e o contribuinte será, por algum motivo previsto em lei, afastado de pagar o tributo. Já a responsabilidade subsidiária, uh, o terceiro será chamado para o pagamento somente se restar constatada a impossibilidade pelo contribuinte que é o devedor originário. Ou seja, a determinada responsabilidade for do tipo subsidiária, o primeiro se cobrará do contribuinte. E no caso de ele não cumprir a obrigação devida, chamaremos o responsável para efetuar o pagamento. Por fim, nós temos a responsabilidade solidária, que é quando mais de uma pessoa entrega o polo passivo da obrigação tributária, sendo todos responsáveis ao mesmo tempo. Como diz o Código Civil, a responsabilidade ela a responsabilidade solidária, ela decorre da lei ou da vontade das partes. Neste caso aqui, ela vai decorrer da lei. Com relação aos limites da responsabilidade tributária, é o legislador ordinário livre para escolher qualquer pessoa para figurar no, no, no exercício passivo, no, no, como sujeito passivo da obrigação? Vamos lá. Apesar da Constituição não prever expressamente sujeitos passivos da obrigação tributária, Uh, nem por isso o legislador é livre para alçar a posição de devedor qualquer pessoa. Primeiramente, é, deve ser respeitado os princípios constitucionais da capacidade contributiva e o do não confisco que é aquele, enquanto a carga tributária ela fica maior do que, uh, do que o, o próprio patrimônio do, do, do contribuinte. Uh, então, desde que estejam presentes alguns requisitos, o sujeito poderá ou não ser chamado a compor a sujeição tributária passiva da obrigação. A responsabilidade tributária ela é dividida em várias espécies, de acordo com o seu motivo, que seja o seu renascimento, o seu nascimento, vamos dizer assim. São espécies de responsabilidade tributária. A responsabilidade por substituição, a responsabilidade por solidariedade, responsabilidade dos sucessores, de terceiros, e a responsabilidade por infração e todas essas vão ser mais como é que vão ser mais discutidas no decorrer dos nossos trabalhos aí dos nossos segmentos que o ouvinte o acompanhe aí para ter uma certa noção de como legalmente falando é, surgiu a necessidade desses responsáveis tributários aqueles que não tem uma, que não têm uma vinculação direta vamos dizer assim com o tributo com o fato gerador do tributo né? princípios do direito tributário os princípios Oriento na interpretação das normas jurídicas. É, nós dizemos aí que eles são vetores que norteiam a aplicação e o âmbito de abrangência da norma. O princípio é a base e o alicerce que fundamenta as demais normas jurídicas positivas que compõem o sistema. Temos aí o primeiro princípio, se não o mais importante princípio, até, vamos dizer assim, limitador uh, da, da, da da, da responsabilidade estatal de cobrar os tributos princípio da legalidade o artigo 5 o ciso 2 da Constituição Federal traz o princípio da legalidade de forma expressa uh, e de modo a contemplar um, o chamado Estado Democrático de Direito ao dizer que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa se não em virtude de lei Uh, com essa preocupação de delimitar o poder do Estado, sobretudo quando estamos a tratar de um tributo, de, 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 do poder de tributar, que de forma compulsória invade o patrimônio do particular, o poder constituinte originário eh, reforçou esse princípio ao repeti-lo no capítulo das limitações constitucionais ao poder de tributar, no artigo 150, inciso 1 da Constituição Federal, que estabelece vedação aos entes políticos a titularidade de competência tributária consistente em exigir ou aumentar tributo sem lei que o estabeleça. Entes políticos, nós temos aí os entes da, da, da administração direta, a União, os Estados, o Federal os Municípios. A doutrina convencionou, convencionou chamar este mandamento constitucional de princípio da legalidade tributária. E com este nome é cobrado em concurso, exames da OAB. Este princípio impõe ao Estado a sua atuação incondicionalmente baseada na lei. E é o que damos o nome também de reserva legal. O artigo 97 do CTN estabelece as matérias sujeitas à reserva legal, quais sejam a instituição de tributo ou sua extinção, majoração de tributos e sua redução, a definição do fato gerador da obrigação tributária de seu sujeito passivo, a fixação de alíquota e a base de cálculo, a combinação de penalidades e as hipóteses de extinção, exclusão, suspensão do crédito tributário ou dispensa ou redução de penalidades. O princípio da legalidade ao impor a exigência de lei para aumentar tributo, estar a falar aí de lei ordinária ou lei complementar, pois está a dispor sobre a lei em seu sentido estrito, o leitor então o leitor no caso né o ouvinte é, às vezes pode se questionar qual é a diferença entre lei complementar e lei ordinária a constituição traz a diferença da lei complementar no sentido de que a lei complementar ela tem aí um aspecto diferente em sua criação no um aspecto formal né a lei complementar ela vem taxativamente expressa no seu texto constitucional e ela exige aí um quórum maior para deliberação de sua de sua de seu início, do seu processo legislativo. Ela exige um quórum aí de maioria absoluta. Mas esse princípio da legalidade, ele tem ele, ele tem algumas exceções. Ele comporta algumas exceções. Por exemplo, a... O artigo 97, parágrafo segundo do CTN, dispõe não constituir majoração do tributo, a atualização do valor monetário da respectiva base de cálculo. Observe que esse dispositivo está a tratar de atualização e não de aumento. É, para compreensão dessa primeira exceção, vamos utilizar aí a base de cálculo do IPTU. O valor venal do imóvel obedece uma tabela de valores disposta pelo município, né, para indicar aí o valor da área construída em determinada região. É claro que esse valor, com o passar do tempo, sofre uma depreciação em razão da inflação, razão pela qual é necessário uma atualização monetária. Essa atualização realizada pelo município não representa um aumento real da base de cálculo, mas apenas um aumento aí nominal, facultando o município realizar essa atualização por meio de decreto do Poder Executivo. Contudo, essa atualização ela tem limites. Né, de forma que a não configurar um aumento revestido de atualização. É, com essa preocupação, o STJ editou a Súmula 160, que diz que é defesa, né, proibido ao município atualizar a IPTU mediante decreto em percentual superior ao índice oficial de correção monetária. Uma segunda exceção ao princípio da legalidade é está esculpida aí no artigo 153 da parágrafo da Constituição que diz que o Poder Executivo ele pode alterar as alíquotas do imposto de importação, exportação, é, IPI e IOF por meio de ah, como é que eu vou dizer para você decreto presidencial ou portaria do Ministro da Fazenda, né? Então ele pode alterar as alíquotas aí não especialmente por meio de lei formal é claro por meio de uma norma de uma norma né, que está dentro aí da, da, da legislação tributária, mas não a lei em sentido estrito. Esta exceção está baseada num caráter extrafiscal que tem esses impostos, porque eles regulam a economia. Né? E uma terceira exceção, nós podemos dizer que está lá no artigo 177, para o 1 a 4ª, linha B da Constituição Federal, que consiste na possibilidade do Poder Executivo reduzir ou restabelecer a alíquota da contribuição de intervenção de domínio econômico, a CID, relativa às atividades de importação ou comercialização de petróleo e seus derivados, gás natural e o álcool combustível. Essa, essa exceção ela se materializa por meio de decreto presidencial, ou seja, não é por meio de lei, né? E passou a ter previsão no texto constitucional com a emenda 33 de 2001. Vamos falar aí de uma quarta exceção, que, que foi a inovação trazida pela, pela emenda constitucional número 33 de 2001, que permite aos estados e ao Distrito Federal definir as alíquotas de CMS monofásico incidentes sobre, sobre combustíveis. O instrumento normativo, nesse caso, é convênio né, do CONFAS, do Conselho Nacional de Política Fazendária. Falando de princípio da legalidade, de lei em sentido estrito, nós não podemos falar aí deixar de falar de, sobre, sobre a medida provisória. É, não vamos aqui tecer críticas à é, quantidade de, de medidas provisórias trazidas pelo Poder Executivo. A medida provisória é um ato normativo com força de lei a ser adotado pelo Presidente da República em caso de relevância e urgência nos limites estabelecidos pelo artigo 62 da Constituição Federal. O STF já se posicionou no sentido de admitir a edição de medidas provisórias por governadores e prefeitos quando autorizados pela Constituição ou pela Lei Orgânica Municipal. Uh, cumpre registrar, porém, que um dos fundamentos para esse entendimento foi encontrado no próprio texto constitucional, já que o seu artigo 25, parágrafo 2 indicou a possibilidade de utilização pelo Estado ao prever a vendação uh, de sua edição para regulamentação, da exploração de serviços locais de gás canalizado. É, isso foi nas ADINS, a Ação Direta de, de Consolidados 425 e 812. O processo legislativo da medida provisória é um ato singular e praticado pelo chefe do Executivo e, posteriormente, aí, analisado pelo Congresso Nacional. Ao editar a medida provisória, o presidente ou chefe do Poder do Executivo, vamos dizer assim, ele tem que observar os requisitos constitucionais formais de relevância e urgência. A, a medida provisória é submetida ao Congresso Nacional para sua conversão em lei ordinária, né? ela não pode versar sobre lei complementar, e esse trâmite todo deve durar 60 dias e pode ser prorrogado por mais 60, uma única vez, ou seja, 120 dias. Se nesse período ela não for convertida em lei, ela perde sua eficácia, e o Congresso Nacional deve disciplinar por decreto legislativo, as relações jurídicas constantes do momento em que ela vigiu, né? porque ela teve validade naqueles 120 dias. Se ela não for apreciada em 45 dias, ela entra em caráter de urgência e passa e fica sobrestado todas as demais deliberações legislativas até que se seja apreciada aquela medida provisória. É, existe uma interpretação feita pelo STF que não ficam sobrestadas todas as. as a, todas, a, todas as, as pautas legislativas, todas as leis por conta da medida provisória, mas tão somente aquelas que tratem sobre determinado assunto. Mas isso aí a gente vai ver no decorrer das nossas aulas, dos nossos segmentos. Ah. O artigo 62, parágrafo 2 da Constituição, prevê a possibilidade de adição de medida provisória para a instituição majoração de impostos, condicionando a produção de seus efeitos ao exercício financeiro seguinte... Desde que tenha sido convertida em lei até o último dia daquele que foi editada. Com essa previsão é, acerca da majoração de alíquota de um imposto, deverá ser apreciada e convertida em lei no mesmo exercício financeiro que tenha sido editado, mas só produzirá efeitos no exercício financeiro seguinte. Esse condicionamento aí tem ressalvas, né? que é em relação a importação, exportação, IPI, IOF, Imposto Ordinário de Guerra. Os quais não precisam submeter ao princípio da anterioridade, como nós veremos mais adiante, e, e a maioria deles também, é o princípio da noventena, o princípio nonagesimal, anterioridade nonagesimal, por conta desse caráter de extrafiscalidade que eles possuem. Princípio da igualdade tributária ou isonomia. O princípio da igualdade é considerado sinônimo do princípio da isonomia, né? é, é, pois ele é analisado é, perante a lei é uma igualdade perante a lei. O princípio da igualdade, ele encontra-se positivado no campo tributário no artigo 2 da Constituição Federal, ao prescrever vedação de tratamento desigual entre contribuintes que se encontram em situação equivalente, proibindo qualquer forma de extinção em razão de ocupação profissional ou função por eles exercida, independente da denominação jurídica dos rendimentos, títulos ou direitos. Antes da previsão do artigo 2 tínhamos a sua presença em várias passagens pela constituição a começar pelo preâmbulo que aponta a igualdade como valor supremo de nossa sociedade e também o caputula do artigo 5o lá que preconiza que todos são iguais perante a lei temos também em decorrência do princípio da legalidade um subprincípio né que é um desdobramento do princípio da legalidade que é a capacidade contributiva quem pode pagar mais Paga mais. Quem pode pagar menos, paga menos. Este princípio da capacidade contributiva ele é colocado na Constituição porque quem tem condições de pagar mais pode ser inserida aí uma, uma alíquota maior, uma, uma situação que para ensejar uma igualdade. Né? Alguém pode até dizer aí que seria um princípio Robin Hood, tirar mais dos ricos para dar aos pobres, sei lá. Mas é, ele faculta a administração com a finalidade de dar mais efetividade ao cumprimento da, 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 das funções sociais tributárias Identificar, respeitar os direitos individuais e nos termos da lei O patrimônio, os rendimentos e as atividades econômicas do contribuinte Temos o princípio da irretroatividade tributária O poder constituinte originário alçou esse princípio como cláusula pétrea No artigo 5º, inciso 36 da Constituição Federal A lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada encontramos aí o princípio da irretroatividade de leis infraconstitucionais, tais como a Lei de Introdução ao Código Civil, né, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e o Código Penal, falando sobre a retroatividade em favor do réu. Mas, em matéria tributária, o princípio da irretroatividade tributária está contemplado no artigo 150, inciso 3, que veda a cobrança de tributos em relação a fatos geradores ocorridos antes do início da vigência da lei que houver instituído ou aumentado. O CTN consignou esse princípio ao dispor que a legislação tributária aplica-se a fatos geradores futuros e aos pendentes, implicitamente exclui da aplicação os fatos geradores passados. O princípio da anterioridade O artigo 150, 6 3 da linha B da Constituição veda a cobrança de tributos no mesmo exercício financeiro em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou. O princípio da anterioridade do exercício financeiro ele preleciona que, tão somente, que se uma lei vier a aumentar ou criar um tributo, ela deverá ser anterior ao exercício financeiro em que o tributo será cobrado. O exercício financeiro corresponde a um ano civil, né? 1º de janeiro a 31 de dezembro. Então, assim, se quiser aumentar, por exemplo, a alíquota do ICMS em 2015, ele deverá ser publicado no ano 2014. Da mesma forma, se quiser instituir imposto sobre grandes fortunas em 2010, deverá a lei vir em 2009. É o princípio da não surpresa, aí, de já não pegar as pessoas de surpresa. Exceções é o princípio dessa anterioridade. Né? O artigo 150 traz exceções ao princípio da anterioridade do exercício financeiro, que é a importação, exportação, IPI, IOF. É, só. O fundamento dessas exceções é, é, são o caráter extrafiscal dos tributos, como eu já falei mais, mais a, a, anteriormente. O poder executivo ele tem que ter uma, uma certa flexibilidade no, no aumento, na, na diminuição da, das alíquotas desse, desse, de, de, desses impostos para regular a economia, né? a balança comercial. Então, tais impostos não podem aí, esperar um ano para poder começar a vigiar o seu aumento. Nós temos aí também o princípio da noventena, também vinculado ao princípio da não surpresa, é também chamado de princípio da anterioridade nonagesimal. É... Porque o princípio do exercício financeiro não era o bastante né, para segurar essa não surpresa. Vamos colocar, por exemplo, se uma, se uma lei que aumentasse um tributo fosse em, em, em dezembro, em janeiro, se fosse pelo princípio, fosse publicado em dezembro, em janeiro do ano subsequente, ela já começaria a valer. Então foi criado aí o um princípio da noventena em que se ela vai, só vai valer depois de 90 dias da data em que haja sido publicada a lei que instituiu ou aumentou o tributo. Mas também comporta exceções, justamente por conta do princípio aí da... da é, vamos dizer assim, da, da, da extrafiscalidade, né, na maioria dos casos. Imposto sobre importação, que é o IPI, né, que é o é, imposto sobre importação, que é o I, é, imposto sobre exportação, que é o IE, o imposto de renda também, né, que está no lugar do IPI, e o, o IOAF. É, o imposto sobre produtos industrializados ele foi substituído aqui pelo, pelo imposto de renda. Isso é uma pegadinha de concurso, de provas, aí, de exames de OAB, nesse, nesse sentido. Porque o imposto de renda ele é exceção ao princípio da noventena, mas ele não é exceção ao princípio da anterioridade, enquanto que o, o IOF é o contrário, ele é exceção é, é, ao princípio da anterioridade, mas não o E da noventena. O imposto de renda, por exemplo, ele pode ter sido publicado em dezembro, um aumento, vamos dizer assim, e em janeiro ele pode ser cobrado normalmente, porque ele é exceção ao princípio da noventena. Temos também aí o imposto extraordinário de guerra, o imposto sobre propriedade de veículo automotor e o IPTU, isso as bases de cálculo. Temos também o princípio do não confisco, né? O artigo 150, inciso 4 da Constituição Federal, ele veda a utilização de tributo para fins confiscatórios. Né? A perda de bens tem previsão expressa no texto constitucional. Não existe critério pré-determinado para apontar o que seja o confisco. Mas nós podemos fazer a análise do caso concreto à luz dos princípios da razoabilidade, verificando se a tributação é razoável e proporcional. É ela não pode, por exemplo, colocar uma carga tributária maior do que o contribuinte pode suportar, né, sob pena de o contribuinte ficar sem condições de prover a própria subsistência como até princípio norteador da dignidade da pessoa humana. Essa vedação constitucional é, é, ela é dirigida ao legislador em um primeiro momento e ao intérprete e aplicador da norma, o poder judiciário, em segundo momento. Por, por conta de que essa carga tributária ela tem que ser analisada sob os princípios de razoabilidade e proporcionalidade, de modo que o, o contribuinte não seja tolhido seus direitos individuais e sociais é, consolidados na constituição, garantindo aí uma existência digna, né? preconizando e afirmando ainda o princípio da, legalidade, da dignidade da pessoa humana. Temos também o princípio da liberdade de tráfego de pessoas ou bens. O artigo 150, inciso 5 da Constituição, veda a cobrança de tributos com a finalidade de limitar o tráfego de pessoas ou bens por meio de tributos interestaduais ou municipais. Né? A norma tem como destinatário principal o legislador, de modo a evitar que ele crie tributos, tem as ressalvas, as situações de pedágio, que não tem problema, né? mas ele, ele veda que o legislador tem a intenção de limitar a locomoção de pessoas e bens entre municípios, sim, sim. entre estados né? é, podemos dizer aí que o pedágio é uma exceção a este, a este princípio pois ele pode ser colocado de forma que a conservação das vias públicas é admitida a cobrança de pedágios. Princípio da uniformidade tributária. Este princípio, primeiro nós vamos colocar a uniformidade geográfica, que está previsto no artigo 151 do da Constituição Federal, que veda que o tributo não seja uniforme em todo o território nacional, ou que implique distinção ou preferência em relação ao estado, cidade federal e é município em detrimento do outro. O presente princípio, além de cumprir o pacto federativo, Obedece aí os princípios da isonomia e ao exigir esse tratamento uniforme pelos entes federativos. É, apesar disso, admite-se um tratamento distinto para aquele que se encontra em situação de desigual. É, a parte final do inciso diz que a concessão de incentivos fiscais destinados a promover o equilíbrio socioeconômico entre as diferentes regiões do país é perfeitamente possível. Né? Temos aí um, como subclasse desse princípio também, além da uniformidade geográfica, a uniformidade na tributação de rendas das obrigações da dívida pública. Ele está consolidado no artigo 151, inciso 2, primeira parte do, da, da Constituição Federal, ao vedar a União de tributar a renda das obrigações da dívida pública dos Estados, dos Estados, dos e dos municípios em níveis, em níveis superiores aos fixados para suas próprias obrigações. Este princípio prevê tratamento igualitário né, das rendas e obrigações da dívida pública, fazendo com que não haja privilégio né, dos títulos da, da União em relação a dos outros entes federativos. Outro corolário é a uniformidade na tributação da remuneração e proventos dos agentes públicos, ao vedar é, a união é, de tributar a remuneração dos proventos dos agentes públicos dos estados, estados Unidos, federais e municípios em níveis superiores aos, aos que fixar para os seus agentes. É... Outro subprincípio, ou sublicasse deste princípio, é a vedação das isenções heterônomas, está presente no artigo 151, inciso 3, e proíbe a União de instituir isenções de tributos de competência dos estados e federais e municípios. Isso aí também ele atende o princípio do pacto federativo e dá força e autonomia para os entes do estado federado. A isenção está ligada ao poder de tributar, de forma que somente aquele que detém a competência tributária ele também pode isentar. A possibilidade, por exemplo, de dispor acerca de PTU é do município, bem como a é dispor sobre PVA é, da, é, é vamos, do estado. E a União, por exemplo, pode dispor acerca de imposto de renda, imposto territorial rural. Podemos ver claramente isso aí, por exemplo, ó, o município ele pode cobrar o ITR, né? E, nesse caso, ele ganha 50, ele, ele, se ele não cobrar, ele ganha 50%, por exemplo. E, se ele cobrar, ele ganha a totalidade do, do, do ITR. Mas ele não pode conceder isenções, ele não pode conceder descontos ou qualquer coisa que o vale do ITR, porque o Imposto Territorial Rural é de competência da União e somente a União pode dispor desse imposto. Da maneira, é por meio de lei, é claro, né? É, reforçando aí o princípio da legalidade tributária. Princípio da não diferenciação tributária. É... O artigo 152 da Constituição Federal veda aos estados e os municípios estabelecer a diferença tributária entre bens e serviços de qualquer natureza em razão de sua procedência ou destino. Assim como o princípio da uniformidade tributária, esse princípio vem atender o pacto federativo, proibindo discriminação entre entes federativos. E, ao contrário das vedações que já foram faladas, esta tem como destinatário os estados e federal os municípios. A União, por fazer diferenciação tributária para de diminuir desigualdades sociais e econômicas, é, é, ela não faz parte desse, desse, desse artigo da Constituição, desse não princípio da diferenciação tributária, que é mais aplicado é, é, aos estados, do ao Distrito Federal e aos municípios. Então, pessoal, esta foi a nossa primeira aula de direito tributário. Acompanhe as nossas próximas aulas nos segmentos das plataformas dos podcasts mais ouvidos e vamos lá!